0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Welt hat einen kollektiven Burnout erlebt, nicht nur die Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass sich die Welt gegen die Menschen stemmt und zu wehren beginnt, gegen uns und unser Tun. Das ist die Corona-Einschätzung des Philosophen, Bundestrainer Joachim Löw gewesen zu Beginn, als die Nachricht kam, dass die Fußball-Europameisterschaft äh, Fuß abgesagt wurde. Yogi ist leider kein ausgewiesener Virologe und Experte in Sachen Medizin, da geistern eher andere Namen durch unsere Medien hindurch, aber natürlich als Trainer unserer Nationalmannschaft und als Trainer, der den Titel 2014 geholt hat, natürlich ein nationaler Held und deswegen hört man ihm natürlich zu. Und auch wenn seine Aussage falsch ist, dahingehend, dass die Natur nämlich gar keine handelnde Person ist und äh, es keine Mutter Erde gibt, die sich zu wehren beginnt gegen irgendwelche Kinder und sie abstößt oder ablehnt, ähm, dass diese Aussage eigentlich einem naturalistischen und einem evolutionären Denken entspricht und daher falsch ist, ist diese Grundstimmung doch irgendwie so, ja, wo er das zum Ausdruck gebracht hat, wie es wahrscheinlich vielen geht. Wir stehen im Kampf in, einem, in einer Situation eines kollektiven Kollaps dieser Welt, einem übermächtigen, unsichtbaren Feind entgegen. Das hat er damit so zum Ausdruck gebracht. Und aus theologischer Sicht könnte man uns vielleicht eher die Frage stellen, hat Gott genug? Hat Gott genug von uns Menschen, hat Gott genug von dir und mir, sind wir vielleicht in einer ähnlichen Situation wie 1. Mose 6, zur Zeit Noahs, dass wir in einer Situation drin sind, dass Gott genug hat und es ihn reut, die Menschen überhaupt erschaffen zu haben? Schickt er ihm jetzt statt einer Sintflut, damals bei Noah, nur eine Pandemie, um die Sünde auf der Erde auszurotten, einen Neuanfang zu machen? Stehen wir vielleicht inmitten eines kollektiven Strafgerichts Gottes? Ich glaube, wir können hier wohl weder leichtfertig Ja noch leichtfertig Nein sagen. Kausales Denken, also der Zusammenhang zwischen unserem Tun und unserem Ergehen, zwischen Tun und Konsequenzen bestätigt die Bibel an, ein, an einigen Stellen sehr, sehr oft. Und zugleich gibt es andere Stellen, wo dieses Denken ganz bewusst durchbrochen wird. Und das macht es so kompliziert beim Umgang mit Leid, hier eine klare Antwort zu finden oder eine eindeutige Antwort. Und Joachim Löw hat mit seiner Ursachenforschung zwar nicht recht, aber mit seiner Analyse. Die Welt hat ein kollektives Burnout. Das ist vielleicht etwas, ähm, ja, etwas treffender oder etwas kürzer zusammengefasst wie das, was, es, was Paulus in, im Römerbrief versucht in der Mitte zu beschreiben. Nämlich wir in unserer Predigtreihe zum Thema, ob alles hoffnungslos ist, nun angelangt bei Römer 8, Vers 18 bis 27 und ist die Frage, gibt es überhaupt noch Hoffnung für die Schöpfung? Oder hat diese Schöpfung nicht ein kollektives Burnout und es gibt keine Hoffnung mehr? Das ist auch die Frage, der sich nicht nur im Löw, sondern eben auch der Apostel Paulus mit beschäftigt. Und ich lese vor aus Römer 8, die Verse 18 bis 27 und lade euch ein, mitzulesen. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Hachen der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist der Unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern unterstehen, Stehen, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie sind auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Geist, der Sinn des, äh, des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Der kommt auch gleich wieder. Ja. Wenn du dich ein wenig mit Paulus auskennst, dem Schreiber dieses Briefes an die Gemeinde in Rom, wenn du vielleicht mal die Apostelgeschichte gelesen hast, vielleicht gibt Es ja den einen oder anderen Zuhörer auch von Bibel und Kaffee gerade mit dabei. Wir haben uns auch die Paulus-Chronologie angeschaut. Wenn du Paulus ein bisschen kennst, weißt du, dieser Mann hat ziemlich viel durchgemacht. Er war mehrfach zu Unrecht im Gefängnis. Er erlitt, mehr, er erlitt mehrfach Schiffbruch. Und was damals mit Sicherheit keine spaßige Veranstaltung war, gut, heute auch nicht. Er wurde verachtet, verspottet, Bespuckt, geschlagen, ausgepeitscht, gesteinigt, verfolgt. Und aller Wahrscheinlichkeit wurde er am Ende auch für seinen Glauben zu Jesus Christus als Märtyrer in Rom am Ende enthauptet. Auf jeden Fall ist eins klar, Paulus ist ein Mann, der sich mit Leid auskennt und der nicht an Hollywood-Wolke-7-Luxusleben geführt hat. Vielleicht mag er sich nicht mit Corona und nicht mit einer Pandemie auskennen, aber er kennt sich mit sozialer Isolation aus, mit Einsamkeit, mit Krankheiten, mit körperlichen Einschränkungen. Er ist wahrscheinlich am Ende, hat ein Augenleiden gehabt und ist wahrscheinlich am Ende erblindet oder fast erblindet. Das heißt, definitiv kein einfaches Leben hat er gehabt. Keine feste Heimat, ständig unterwegs, immer wieder Geldprobleme, auch wenn er das nicht drüber geschrieben hat, aber wir können es aus dem Zusammenhang rauslesen. Viele, viele Konflikte, viele Probleme, viel Ärger in den Gemeinden, um die er leidet und ringt. Die Korintherbriefe als Beispiel sind voll von Tränen und Verzweiflung fast über den Sorgen und Konflikten der Gemeinde. Und immer mehr noch die Sorge, die ihn antreibt. Es gibt noch so viele Menschen da draußen, die Jesus noch nicht kennen. Und das ist noch viel mehr, das was ihn antreibt und er merkt, er erreicht sie gar nicht alle und sie hören nicht alle die Botschaft. Und selbst die, die sie hören, nehmen sie nicht alle auf. Und in all der Zeit des Chaos, in all dem Zeit des Leides seines Lebens, schreibt er diesen Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und dieser Vers beschämt mich. Dieser Vers beschämt mich sehr. In Ecuador sterben im Moment mehr Menschen an Polizeigewalt als an Corona. In Ostafrika herrscht die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. Alles wird weggefressen. In Simbabwe sind die neuen Zahlen gekommen. 95 Prozent der Bevölkerung sind arbeitslos durch einen völligen Stabskollaps, 95%. Prozent Und ich beschwere mich, dass ich mit Mundschutz einkaufen gehen muss. Was würde wir tun, wenn uns richtiges Leid begegnet? Einige aus unserer Gemeinde haben mit Krebsdiagnosen zu kämpfen, mit Demenz, mit Herzrhythmusstörungen, mit Fehlgeburten oder vielem, vielem mehr. Das ist die Frage. Da ist die Frage nach Leid schon deutlich berechtigter und deutlich akuter. Es gibt Leid in dieser Welt. Mal ist es leichter zu tragen und mal ziemlich schwer. Und wir haben das Gefühl, ohne dem Leid zu erdrücken. Paulus kennt die Phasen, wo es einfacher ist, aber vor allem kennt er die Phasen, wo das Leid wie eine wie so ein Riesensteinklotz auf dem Leben drauf liegt. Und trotzdem, was er hier macht, ist ein völliger Perspektivwechsel. Alle Sorgen, alle Probleme, alle Krankheiten, alles Leid hat nämlich zur Folge, dass ich mich um mich drehe. Mein Blick ist davon gefangen und ich, ja, ich, ich schaue ständig drauf. Ob es mein persönliches Leid ist oder ob es das Leid dieser Welt ist, egal welche Zeitung du aufschlägst, egal welche Nachrichtensendung du anmachst, die erste Meldung ist immer der aktuelle Stand von Corona. Und wir merken es, dass plötzlich überall die Live-Tickers sind, alles dreht sich darum und nimmt uns gefangen und wir drehen uns darum. Alles, der ganze Fokus ist auf dieses Problem gerichtet. Und auch wenn du Leid in deinem Leben hast, wirst du merken, wie plötzlich deine Gespräche, deine Sorgen, deine Gedanken, all das sich darum dreht, weil es natürlich so einen immensen Punkt in deinem Leben ist. Auch berechtigt. Martin Luther definiert Sünde als den Zustand, wo der Mensch in sich selbst verkrümmt ist. Das ist die, sagt er, das ist Sünde. Der Mensch quasi ist gezwungen, sich immer selbst anzuschauen. Ich dreh drehe mich um mich selbst. Ich bin verkrümmt in mich. Ich komme nicht los. Der Mensch sieht immer nur sich. Sich und sich und keinen Ausweg als sich. Die Probleme, die Sorgen, das Leid. Wenn ich mich um mich drehe, bleibe ich gefangen in mir selbst. Und deswegen sind wir selbst unser größtes Gefängnis. Deswegen ist die Sünde das größte Gefängnis, weil wir uns um uns selbst drehen müssen. Gerade deshalb ist Einzelhaft in einer leeren Zelle auch eine Form der Folter. Mein Jugendreferenz zu meiner eigenen Jugendzeit hat Hölle mal so beschrieben, wie ein weißer Raum ohne irgendetwas. Man kann es sich vielleicht vorstellen, wenn du Matrix gesehen hast, im ersten, ähm, ersten Film, bevor sie quasi an die Regale mit Waffen reinladen. Sie stehen in der Matrix und es ist alles weiß, endlos nichts. Das als die Hölle. Du bist allein. Es gibt nirgends, wo du hinlaufen kannst. Du bist dir selbst ausgeliefert, ohne Ablenkung. Auch wenn alles vielleicht im Licht erscheint, ist es doch finster, hoffnungslos und verloren. Paulus hebt in diese Situation des Leides den Kopf und auch Jesus sagt es seinen Jüngern in Lukas 21 28 und gerade im Zusammenhang mit Jesus sagt es gerade im Zusammenhang mit Krankheiten, Krieg, Naturkatastrophen sagt er, wenn aber dies alles anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Lösung scheint für Jesus, scheint für Paulus eben gerade nicht darin zu bestehen, dass ich auf das Problem schaue. Aber wenn ich auf das Problem schaue, gibt es dort nur das Problem. Es gibt keine Lösung, sondern gibt es nur noch mehr Verzweiflung. Und Jesus sagt, dass gerade der Aufblick im Angesichts des Leides, dass gerade der Aufblick zu unserer Lösung, der Perspektivwechsel, die Hoffnungswechsel, ist. Paulus scheint schaut auf die Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Er macht das Leid nicht klein. Leid ist Leid und wird nicht und kann nicht bagatellisiert werden. Aber die Herrlichkeit, die auf uns wartet, das ist die Blickrichtung. Alle auf die wartet, die mit Jesus verbunden sind, die Kinder Gottes geworden sind, Paulus sagt, dass dieses Leid, äh, diese Herrlichkeit hat viel mehr Gewicht als jedes Leid. Es ist der Ausblick auf die Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Dann, wenn Offenbarung 21, Vers 4 beschreibt, er wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dann, wenn Jesus wiederkommt oder wenn er uns zu sich nach Hause ruft. Dann, wenn wir eine vollendete Kreatur werden. Das, was Gott in der Schöpfung angefangen hat, wenn es vollendet wird, wenn es sichtbar wird, wenn es offenbar wird, das, was mit der Erlösung von Jesus Christus bereits begonnen hat. dass aus kaputten Menschen ein Hoffnungssame entsteht. Und wenn am Ende alles weggewischt wird, was an Kaputt, an Zerstörung noch da ist, diese Herrlichkeit wird das frühere Leid aufwiegen, sagt Paulus. Als Kinder Gottes sind wir dazu bestimmt zur Herrlichkeit. Und wir dürfen wissen, dass Leid geht, die Herrlichkeit aber kommt. Das ist die Perspektivwechsel, die Paulus hat, er sagte ja, das Leid ist da, aber es geht und es wird vergehen. Jesus sagt, er wird hingehen, er sagt, er lässt die Jünger zurück und ich werde euch eure Wohnung vorbereiten. Das ist nicht ein cooler Gedanke zu wissen, oben ist bereits eine Türklingel und, es ist ein und da steht ein Schild drauf und da steht Familie Binfeld drauf oder Familie Rosenfelder. Es ist nicht wunderbar zu wissen, es gibt eine Wohnung bereits dort, die dir bereits jetzt gehört? Du bist Bürger des Himmelreiches? Bürger dieser zukünftigen Stadt des himmlischen Jerusalems? Das ist unser Ausblick, diese Gewissheit, diese Hoffnung. Und Paulus sagt, das ist das, was Trost und Halt gibt in allem Leid, der aus uns begegnet. Weil wir wissen, es wird ein Ende haben. Aber mich kritisch selbst hinterfragt, Bringt das wirklich etwas oder ist das nicht einfach nur eine Illusion? Ist es nicht einfach nur zwar schöner Gedanke, den ich mich hingeben kann, auf die Herrlichkeit schauen, ja, aber wenn das Leid da ist. Es ist ja nicht völlig weg. Es wäre völlig realitätsfremd. Ich kann sagen, ich flüchte wie in einem Film in eine andere Welt, aber wenn der Film vorbei ist, der Abstand ist, ist das Leid hier immer noch da. Leid ist und bleibt Leid. Das Coronavirus geht nicht einfach weg, nur weil ich mich davon nicht gefangen nehmen lassen will und weil ich auf die Verheißung Gottes schaue. Auch Krankheiten, Arbeitslosigkeit, das Leid des unerfüllten Partner- oder Kinderwunsches, Ehepartner, Freunde oder Kinder, die nicht den Weg des Glaubens gehen, all das ist ja weiterhin da und belastet unser Leben, unsere Realität. Es ist ja nicht einfach vorbei. Und Paulus spricht ähnlich wie Jogi Löw das auch an und sagt in das ängstliche Hachen der Kreatur. Oder im Vers danach, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Sie ist in einer Knechtschaft der Vergänglichkeit. Und Vers 22, sie seufzt und ängstigt sich. Paulus spricht in Vers 19 bis 22, also in einigen Versen spricht er das genau an, dass das ist Leid ja wirklich das. Und das ist wahrscheinlich das, was Jogi Löw mit dem kollektiven Burnout meint, der Welt. Paulus wird ihm zustimmen. Paulus beschreibt diese Welt als eine gefallene Welt. Er spricht doch hier von Welt und nicht von, von Schöpfung, sondern er sagt ganz bewusst, diese Welt ist unterworfen, sie ist gefallen, eine geknechtete, gefallene Schöpfung. Diese Welt ist kaputt ist gefährlich, ist zerstört. Bei uns im reichen Westen kommt das oft nicht so sehr an. Wir kriegen das nicht so mit. Als im April den ganzen Monat nicht geregnet hat, habe ich einen Rasensprenger vorne angeschaltet. Dürre. Wir haben ja eine Zisterne. Und wenn neue Krankheiten kommen oder ein Virus kommt, dann warten wir nur einige Monate oder im dümmsten Fall eben mal ein Jahr, zwei, bis es Medikamente oder Impfungen dagegen gibt. Wir kommen schon irgendwie klar und umso mehr wir das tun und uns doch leisten können, umso weniger sind wir uns der Realität bewusst, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Umso mehr trifft uns, wenn diese Realität uns wieder einholt, dass es Leid gibt. Wir können doch uns mal alles regeln. Timothy, Timothy Keller schreibt in seinem Buch er ist Pastor in Manhattan, New York. Er schreibt in seinem Buch Gott im Leid begegnen, dass der westliche Wohlstand mit seinem Säkularismus, also einem Zeitalter ohne Gott oder wo Gott und Religion keine große Rolle mehr spielen. Er weist dort nach, dass unsere Kulturform die schwächste Kultur aller Jahrtausende ist um mit dem Thema Leid umzugehen. Denn unser Leben spielt sich im Hier und Jetzt ab. Unsere Kultur ist auf das Diesseits, auf das Materielle gerichtet. Wir haben keine Hoffnung, keine Gedanken darüber hinaus. Wenn ich tot bin, ja, dann ist alles aus. Ein Leben nach dem Tod, damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Und auch wir Christen sind davon mehr oder weniger beeinflusst. Vielleicht nicht so schlimm, aber trotzdem sind wir davon beeinflusst. Der Fokus ist auf unser Hier und Jetzt gerichtet, auf die Welt, wie sie jetzt ist. Das Leid, was uns jetzt begegnet. Und wenn uns Leid trifft, dann bricht unsere Identität, unser Sinn und Halt auch weg. In der existenziellen Angst, die sich dann um... Ausbreitet und die man gut erleben kann in den letzten vergangenen Wochen und Monaten in Deutschland und anderen Ländern. Die Panik, die damit verbunden ist, wird genau das deutlich. Wir haben keine Hoffnung darüber hinaus. Und das ist nichts anderes, wie letztes Jahr eben dann die große Panik des Klimanotstandes war. Das ist genau das Gleiche, es ist halt einfach nur eine andere Krise. Aber es wird deutlich: alles dreht sich darum, unsere Welt geht unter. Für Paulus scheint das der Normalzustand zu sein, eine kaputte, zerstörte Welt. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu, bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Er sagt, das ist der Normalzustand, diese Welt seufzt und ängstet sich. Und das, auch für Jesus scheint genau das die Realität zu sein, weshalb er in Johannes 16, Vers 33 den Jüngern sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er sagt es als Fakt und nicht, ihr könntet mal Angst haben, ihr habt Angst. Jesus und Paulus lässt dies nicht verzweifeln. Auch die Frage, ja, wie kann Gott das zulassen, ist keine Frage, die Jesus oder Paulus stellt. Weil für sie ist das der Normalzustand. Er sagt, die Schöpfung ist unterworfen gegen ihren Willen. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen zu der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Paulus fragt nicht, ja wie kann Gott das zulassen? Sagt, nein, es ist doch die logische Konsequenz, dass diese Welt kaputt ist. Weil wir Menschen kaputzen, weil wir diese Schöpfung kaputt ist. Denn es ist der Sündenfall, die die Schöpfung ebenso unterworfen hat. Die Rebellion des Menschen gegen Gott, dass wir selbst Gott sein wollen, dass wir nicht dem Vater vertrauen und gehorchen unsere eigenen Wege gehen. Bei Adam und Eva ist nicht, nur, ist nicht nur sie getrennt von Gott, sondern die Schöpfung ist mitgefallen. Die Schöpfung wird missbraucht von ihnen, indem sie sich verstecken vor, vor Gott, dem Vater. Und auch hier ist ihm was mit kaputt gegangen. Und danach macht, gibt Gott ihnen Fälle von Tieren zum Anziehen. Die ersten Tiere, die sterben. Die Schöpfung ist mitgefallen die Vergänglichkeit, Tod, Leid, Krankheit, ist in die Schöpfung gekommen durch den Sündenfall. Davor gab es es nicht. Erst durch unser Handeln, unser Tun, unsere Gottlösigkeit. Es war nie Plan Gottes. Es ist die Folge und der Zustand, aber jetzt nach dem Sündenfall. Das erklärt nicht, warum Leid manche trifft und andere bewahrt bleiben, zumindest für eine Zeit. Es erklärt und löst auch nicht die Frage des individuellen Leides. Dort können durchaus Perspektiven wie persönliche Schuld, Gericht, aber auch Erziehung oder Bewährung im Glauben eine Rolle spielen. Das lässt sich nicht pauschal oft sogar niemals beantworten. Aber die Grundperspektive bleibt wie Paulus sie hier hat. Nicht allein aber sie, also nicht allein die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Gerade dann, wenn uns Leid begegnet. Wenn es vor Augen geführt wird, dann merken wir, wir sind noch nicht am Ende der Reise. Aus der Knechtschaft, der Knechtschaft der vergänglichen Welt, hin zu einer Kindschaft der Freiheit. In Herrlichkeit. Diese Welt seufzt, ob es jetzt der Klimanotstand, Heuschrecken, Überschwemmungen, Dürren oder ein Virus ist. Diese Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Sehnst du dich nach dieser Erlösung? Und Paulus spricht hier von einer Erstlingsgabe: etwas, was wir haben, was wir bekommen haben. Und wir haben. In der Schriftlesung von Jens aus Johannes 14 davon gehört, dass Jesus nämlich sagt, wenn ich gehe, lasse ich euch nicht als Weisen zurück, sondern ich sende euch den Heiligen Geist, den Tröster. Heute ist das Pfingstfest, die Feier des Ausgießung des Heiligen Geistes. Man kann jetzt streiten, ob es der zweit oder dritthöchste Feiertag der Christenheit ist. Der höchste ist auf jeden Fall Karfreitag und Ostern nicht Weihnachten. Und dann ist die Frage, ob dann Weihnachten oder ob dann Pfingsten. Das ist Aber okay, liefern Sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf jeden Fall, 50 Tage nach Ostern, 10 Tage nach Christi Himmelfahrt ist genau dieses Fest geschehen, dass Jesus den Tröster sendet und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehen würde, würde der Tröster noch nicht kommen. Der Heilige Geist der Heilige Geist, den wir bekommen haben durch die Verbindung von Glaube und Taufe. So wie es bereits Paulus in Römer 8, Vers 14, was wir vergangene Woche gehört haben, beschrieben hat. Der uns antreibt zu Kinder Gottes. Und hier in Vers 23 eben als der Geist der Erstlingsgabe. Es ist die Erstlingsgabe des Glaubens, der Nachfolger. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, jeder, der zum lebendigen Glauben an ihn gekommen ist, jeder, der ihn als Sohn Gottes anerkennt und der bekennt, dass er stellvertretend für Sünder wie dich und mich gestorben ist, jeder, der daran glaubt und bekennt, Jesus ist wirklich von den Toten auferweckt worden am dritten Tag und dass der Sohn Gottes uns einlädt zu ihm und durch den Glauben an ihn, Kind des Vaters zu werden, Wer zu Jesus kommt, ihn anbetet und Vergebung und Erneuerung bittet, der hat bereits die Gabe des Heiligen Geistes. Denn ohne die Wirkung des Heiligen Geistes in uns drin, können wir gar nicht glauben. Martin Luther geht genau das im kleinen Katechismus zum Heiligen Geist als Priorität zusammenfassen und sagen, ohne ihn könnten wir gar nicht glauben. Der Glaube ist bereits die erste Frucht des Geistes in unserem Leben. Der Heilige Geist hat daher jedes lebendiges Kind Gottes. Und er ist es, der uns Hoffnung, Zuversicht und Trost gibt, Mut und Kraft. Und eben vor allem diesen Blick auf die Herrlichkeit. Paulus schreibt hier, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Wir sind bereits Bürger dieser zukünftigen Welt. Es gibt dieses Klingelschild mit deinem Namen, wenn du Kind des Vaters bist. aber du bist noch nicht dort und du warst noch nicht dort. Es ist wie bei einem Umzug. Der Mietvertrag oder Kaufvertrag ist unterschrieben. Du hast die Schlüssel der neuen Wohnung bereits in der Hand. Du weißt, wo du hinziehst. Du weißt, was auf dich wartet. Du kennst die Umgebung. Du guckst vielleicht im Internet schon, wo kann ich einkaufen, was für Ausflüge kann ich machen. Du freust dich auf die wunderbare Aussicht von deiner neuen Wohnung aus. Du freust dich auf die vielen tollen Möglichkeiten, Platz, was du hast und alles, was auf dich wartet. Aber du weißt noch nicht den Termin, wann das Umzugsunternehmen kommt und deine Sachen einpackt und es endlich losgeht. Aber das ist der Heilige Geist. Wir sind zwar gerettet, doch auch Hoffnung. Nicht, dass Hoffnung, nicht dass die Erlösung nicht eintreten könnte. Die Erlösung tritt auf jeden ein für die Kinder Gottes. Nur wir wissen das Datum noch nicht. Der Heilige Geist... Ist ein unterschriebener Mietvertrag, es ist der Türschlüssel, den du bereits jetzt hast. Es ist das Unterpfand, wie es Martin Luther beschreibt. Es ist der handfeste Nachweis, den du in der Hand hast, dass es eintreten wird. Es ist das Unterpfand der Hoffnung, dass wir gerettet sind. Und so können wir warten in Geduld. Geduld ist gerade nicht unsere Stärke. Ich hoffe, deine mehr als meine. Meine nicht. Herr schenkt mir Geduld, aber bitte bald. Denn wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben, will er aber auch das in uns bewirken, Geduld. Und dass wir wissen, der Schlüssel, das Unterpfand reicht, das Umzugsunternehmen kommt, die Herrlichkeit wartet. Und desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, wie, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Sondern der Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und wenn dir doch wieder alles zu viel wird. Und wenn doch wieder dich das Leid einholt. Das Leid deines Lebens oder das Leid dieser Welt, die an die Nieren geht. Und wenn das Leid dich droht, aus der Bahn zu werfen. Wenn du das Gefühl hast, es nicht zu schaffen, dass alles zu viel wird. Darfst du wissen, es gibt den Tröster. Der Geist weiß um deine, um meine, um unsere Schwachheit. Und gerade wenn alles viel zu viel wird, wenn das Gefühl ist, Gott ist weit weg, Gott schweigt, Gott hört überhaupt nicht mehr, ob ich bete oder nicht, so gilt diese wunderbare Verheißung, die Paulus hier macht in Vers 26, dass gerade im Leid Gott in uns wohnt, in uns wirkt und dass der Geist vor dem Vater am Himmel vor uns fleht, uns verspricht mit diesem unaussprechlichen Seufzen. Wie sich dieses Seufzen wohl anhört? Aber dieses Seufzen tut der Heilige Geist vor dem Thron für dich, wenn du im Leid stehst. Und wir haben im Himmel mit dem Sohn Gottes, Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist zwei wunderbare Fürsprecher. Fürsprecher Dazu einen liebenden Vater. Es ist dieser dreinige Gott, eines liebenden Vaters und zwei Fürsprecher für dich, die für dich kämpfen, die für dich flehen und ringen. Und ein liebender dreiniger Gott, der allmächtig, allwissend, allumfassend ist und der diese Welt im Großen und dein Leben trotz aller Vergänglichkeit und trotz allem Leid dich hält. Und deswegen darfst du zu ihm fliehen und das wissen nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unserem Herrn, so wie es am Schluss dieses Kapitels steht. Und so dürfen wir trotz einer geknechteten Schöpfung, trotz einer von Sünde gefallenen Welt, trotz dem Leid auch in unserem Leben, vielleicht gerade wegen dem Leid in deinem Leben, angetrieben durch den Heiligen Geist, den Geist der Hoffnung, Darfst du deine Augen aufheben und wissen, die Herrlichkeit kommt. Die Erlösung ist real, weil der Erlöser real ist. Und darfst aufblicken zu dem lebendigen Gott und Vater. Und darfst zu ihm singen und sagen, die ganze Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit, Schöpfer, jubelt dir zu. Und alles sagt mir, so schön bist du. Halleluja, du bist mächtig. Du bist gut. Halleluja, unser Gott, der Wunder tut. Halleluja, nichts soll mir so wichtig sein. Halleluja, ich verehre dich allein.